0: 3, 2, 1, c'est parti. Yes,
1: we can.
0: Bienvenue dans Supplément d'âme, le podcast des gens engagés.
1: I am fighting for my future.
2: Notre maison brûle. Je ne veux plus me mentir. Et
0: nous regardons ailleurs.
2: We cannot sit back nous ne pourrons pas
1: and
2: hope
1: Nous ne savions pas.
0: Nous avons tous du potentiel, quasi
2: infini. We really can the world. Not doubt.
0: Moussa Kamara, c'est un homme de 32 ans qui a fondé l'association Les Déterminés. Donc Moussa, c'est le fondateur d'une association qui favorise la réussite des entrepreneurs dans les quartiers populaires. On se connaît pas très bien avec Moussa, voire pas beaucoup du tout. En revanche, je connais bien un ancien participant des déterminés, Osama. Je l'ai donc invité à nous rejoindre en studio pour qu'il nous parle de son parcours après les déterminés. Bonjour Moussa. Bonjour. Bonjour Osama. Bonjour. Première question, elle s'adresse donc à toi Osama. Il est comment Moussa
1: Très bonne question. La as le droit de tout dire. Hein. C'est bon, <rire> sans filtre. Sans filtre. On n'a rien à cacher. Cache rien. <rire> bah, je pense que le, le, le premier exemple concret que, que j'ai à dire sur Moussa, c'est clairement elle est déterminée. Pourquoi Ça tombe bien. elle est déterminée ouais. <rire> Ça tombe bien. Pourquoi Parce qu'il euh, vous racontera tout à l'heure, mais euh, par rapport à la rencontre, euh, entre le début et là où on est aujourd'hui, en l'espace de 3 ans et demi, 4 ans, il y a une, une, une avancée euh, exceptionnelle. Il y a une montée exponentielle, comme on dit. Et euh, en fait, on ne serait-ce que par les rencontres, la qualité des formations qui, qui avancent dans le temps, euh, elle ne cesse que d'augmenter. Et euh, ce qui est incroyable, c'est que on a tout le temps, tout le temps des rencontres, des euh, ce qu'on appelle des guest speakers, des rencontres ou euh, ou des qualités d'ateliers de, qui, qui sont toujours beaucoup plus élevées, plus imp impressionnantes et importantes pour l'avancement de nos projets, aussi bien professionnel et même parfois personnel. Et, euh, et Moussa, euh, Moussa c'est dans la continuité de, de ce qu'on voit depuis le début, c'est que c'est quelqu'un qui, euh, qui a toujours envie d'avancer, il a la dalle comme on dit, il a faim et, euh, et en tout cas ça nous permet aussi à nous de, de nous inspirer de lui puisqu'on on voit qu'il arrête jamais, qu'il est constamment zagué et, euh, et ça nous permet justement de, de garder la force et, et d'avancer à chaque fois.
0: Moussa, tu valides
2: Je valide, je pensais que j'attendais un, un peu plus. J'en attendais un peu plus. <rire> si tu veux, je peux continuer encore. <rire> non, mais je, moi, non, moi, en je... off, il m'a dit que tu étais caractériel. Hein, mais bon. Ouais. <rire> ouais.
0: Je peux dire. Ouais. Alors, j'ai
1: dit quoi J'ai dit que tu étais caractériel, euh, que tu étais quelqu'un de juste. Visionnaire et, euh, aussi. Visionnaire, ouais. Euh, ambitieux, je sais pas si je l'ai dit. Ouais. Ambitieux aussi. Et ouais, ouais, et encore, ça c'était spontané. C'est les 4-5 adjectifs que j'ai trouvés. Mais <rire> on peut en trouver encore plein d'autres. On va en trouver mais, mais, euh, okay. mais, mais je pense que je vais garder la surp... enfin, le, le, la le suspense su
2: encore. <rire> parce il y a encore plein de choses la à dire sur Moussa. Bah
0: alors Moussa, parle-moi de ton parcours. Tu viens d'où toi Tu as fait quoi avant
2: bah Moi, euh, mon parcours, il est, il est long, mais il a été euh, fait plein de rebondissements. Parce que moi, je suis né dans une, 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 une ville. Euh, de la banlieue parisienne qui s'appelle Sergi, pontoise, J'ai grandi dans un quartier qui, euh, tout petit, euh, voilà, il y avait une vraie solidarité entre les habitants, entre les jeunes. J'ai fait ma scolarité dans ce quartier, j'ai vécu dans ce quartier pendant des années et ce qui a été, ce qui m'a marqué moi, en fait, dans, dans ce quartier, c'est là où j'ai eu tous mes amis, j'y habite toujours, avec, euh, j'habite toujours dans cette ville et mes parents, ils vivent toujours dans ce quartier-là qui, qui a changé, qui a, qui a changé aujourd'hui parce qu'il a, subi il y a quelques années une rénovation urbaine qui a été totalement détruite pour être reconstruite. Et en fait, dans ce quartier-là, j'ai tout appris. J'ai appris euh, euh, la manière d'avoir aussi euh, ce, ce, cet état d'esprit de débrouillardise. J'ai aussi appris beaucoup de choses auprès de, de, des habitants. Mais il y, a aussi pas mal de, il y a eu pas mal de difficultés parce que, on a grandi dans un quartier qui était, à pas, pas, qui était, qui était assez difficile avec euh, une, un chômage qui était élevé, euh, des perspectives euh, d'évolution et de réussite qui étaient assez limitées. Et, mais ce qui a été bien, en fait, dans ce quartier, c'était une vraie euh, solidarité qu'il y avait entre, entre les familles, entre les habitants. Et ça, ça m'a marqué tout de suite. Et ça a tout de suite marqué un peu l'histoire de ma vie, d'être dans, dans, dans ces valeurs d'entraide, de partage, de solidarité. Déjà par la famille dans laquelle euh, j'ai grandi et tout, etc. Et je suis né. Et moi, mes parents sont originaires du, du Mali. Ils sont arrivés en France dans les années 70 avec mon père, et ma mère et avec mes frères et soeurs. Nous sommes huit dans la famille. Il y a eu tout de suite cet, cet état d'esprit. Ils, ils, ils nous ont appris les valeurs euh, de famille. les valeurs aussi de respect aussi envers les autres. Et après, de l'autre côté, il y avait aussi ce quartier où il y avait énormément de familles qui ressemblent à la mienne, où on a grandi dans ça. Et petit à petit, j'ai appris énormément de choses. Et après, euh, voilà, j'ai fait une scolarité assez euh, un peu atypique, une scolarité à l'école primaire. Je suis arrivé au collège. C'est là qu'un peu les difficultés ont commencé à arriver, c'est-à-dire de compréhension entre les profs. Et, et aussi, j'avais du mal à me canaliser. Le système scolaire avait du mal à me canaliser, donc euh, je n'étais pas nul. J'étais bon dans les notes, mais je n'étais pas forcément concentré. Quand on se retrouve dans une classe à plus de 20, 30, on vient tous du même quartier, tu as tes amis, tu rencontres des amis d'autres quartiers. Deux fois, on a du mal à comprendre les choses. Et moi, ça m'a valu énormément d'exclusions. Conseil de discipline, j'ai fait au moins quatre collèges à l'âge de 12, 13 ans. Première difficulté aussi avec la police, les contrôles de police abusifs, etc., euh, Pourquoi
0: il y avait des raisons Il n'y
2: euh, avait pas forcément de raison. Quand vous êtes jeune, euh, vous traînez un peu en groupe et tout, tout de suite vous êtes euh, suspect A. Et ça, et ça, ça a un peu forgé un peu mon état d'esprit pour se dire euh, finalement, il voilà, y a de l'injustice. J'avais l'impression de subir une injustice. Certes, j'étais euh, euh, moi à l'époque euh, assez turbulent, mais on n'était pas méchant, on n'était pas mauvais. Et c'est vrai que de fait. grandir dans un environnement assez difficile comme ça, et en voyant aussi toute l'énergie qu'on pouvait dégager de, de, de là où on venait, de, 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 des valeurs qu'on nous avait inculquées, je pensais qu'il y avait des choses à apporter. Et en 2004, euh, on subit une grosse rénovation urbaine dans mon quartier. Le quartier est totalement détruit. On est un peu désemparé par, par cette situation parce qu'on n'est pas consulté par les pouvoirs publics.
0: Vous êtes délogés du coup
2: on est, on, tout, tout le quartier va être détru détruit pour être reconstruit. Donc euh, tous nos repères disparaissent. Chacun va être relogé dans un peu des endroits différents d'une ville. Quand vous avez grandi, plus de 20 ans, 30 ans, 40 ans, des familles qui se connaissent depuis peut-être 50 ans, dans le même quartier, ça, ça, c'est une fracture hein, qui, est, qui est douloureuse pour les habitants. Mais nous, ça, ça a nourri un peu cette capacité d'agir, de, 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 notre résilience, etc. Et on s'est dit en 2007, on allait créer une association pour essayer de fédérer en fait, tous ces habitants qu'elle est, euh, qu'elle est euh, dispersée un peu partout dans la ville, et c'est un peu là qui né un peu mon, mon mon engagement en fait associatif pour pouvoir essayer d'apporter et contribuer à la réussite euh, euh, que ce soit sociale, que ça soit culturelle et économique de nos quartiers.
0: C'était les déterminés ou c'était c'était une, une autre
2: association euh, qui s'appelle Agir pour réussir qui existe toujours où on s'est créé sur un constat déjà le fait d'avoir de permettre déjà de donner une nouvelle image à, à nos habitants, notre quartier, de permettre aussi à des habitants de sortir par le haut, de s'emparer des sujets qui sont importants comme la citoyenneté, euh, euh, l'éducation, euh, la question aussi du, du logement parce qu'il fallait réaccompagner tous les habitants à, à se loger et c'est aussi né parce qu'il y a eu un incident à l'époque en 2007 d'un ami à nous qui a pris une balle tirée à l'épaule par la police et c'est parti en émeute pendant un enfrentement entre la police et les jeunes pendant plusieurs, plusieurs semaines. Et c'est vrai que d'avoir créé en fait une association pour dire non, stop, que ça se reproduisait depuis des années et que ça n'allait pas s'arrêter si on n'agissait pas. Donc, on a décidé avec quelques amis de créer une association qu'on a appelée Agir pour réussir. Aujourd'hui, cette association, elle s'occupe de, de toute la vie locale. De l'isolement à Sergi ouais, l'agglomération de Sergi. Et pendant, on a créé ça en 2007. Aujourd'hui, elle existe toujours. Et en même temps, euh, c'est là que j'ai eu la première expérience professionnelle. Je faisais des petits boulots à l'intérim entre, entre les vacances parce qu'on n'avait pas la chance de partir en vacances parce qu'il n'y avait pas les moyens euh, chez nous. Donc, c'était compliqué. Mais on vivait bien. On, franchement, on passait deux mois d'été euh, euh, au quartier, euh, dans notre ville, à créer des animations nous-mêmes parce qu'il n'y avait pas... Il manquait de services publics, il n'y avait pas forcément de maison de quartier ou de mairie qui étaient qui d'animateurs sociaux, qui étaient euh, présents. Donc on a dû tout construire, on construisait nos propres vacances. On s'amusait bien, on s'éclatait, mais on, le faisait, on les faisait deux mois à Sergi, sans, sans bouger. Quoi. Ça crée un peu une frustration pour la plupart d'entre nous, mais ça nous a appris à, à se débrouiller en fait. Ça nous a donné les clés pour pouvoir se débrouiller et pouvoir créer nos propres choses. Et, et quand on a créé cette association, c'était pour répondre en fait à, à tous ces besoins qu'il y avait dans nos quartiers et dans les autres quartiers. Parce que chaque quartier un peu se ressemble. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une dynamique qui nous a dépassés. Nous, on pensait créer une petite association qu'on allait faire dans notre quartier, qu'on allait essayer d'apporter de, des, des, des actions et des activités de loisirs au quotidien aux gens. Et finalement, petit à petit, ça a pu inspirer les gens, ça a pu développer aussi... Notre, notre, notre capacité à prendre des initiatives, à se sentir légitime, parce qu'on ne se sentait pas forcément légitime, parce que on ne pensait pas qu'on était capable de, de construire des choses. Et cette association, pour moi, m'a mis le pied à l'étrier, clairement. De m'ouvrir aussi à l'extérieur, de sortir un peu de, 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 de ma ville, de rencontrer des gens qui étaient totalement différents, qui vivaient de, des milieux sociaux totalement différents que, que le mien, où j'ai grandi. Et ça, ça apporté beaucoup. Ça a apporté beaucoup parce que dans l'échange, dans, dans, dans la relation, on voyait qu'on avait énormément de points communs. Et il y avait au moins, des, nous, on avait des préjugés, comme les gens avaient des préjugés vis-à-vis -vis de nous. Et en fait, comme on ne discutait pas, il n'y avait pas forcément de dialogue, bah chacun restait dans son, dans dans son, dans son coin. Et c'est vrai que cette association nous a permis de sortir. Et en même temps, euh, c'est eu cette opportunité de, euh, de me lancer dans l'entrepreneuriat parce que je fais une rencontre. Et cette rencontre me, me, me permet d'arriver à Paris dans le 15e euh, avec un dirigeant d'une boîte, un responsable d'une boîte qui était, euh, qui était dans, dans tout ce qui était télécom et informatique. Et en fait, il cherchait énormément de techniciens parce qu'il venait d'avoir des contrats euh, de, via ces entreprises-là. Et il cherchait énormément de contrats donc, euh, par rapport à des techniciens parce qu'il voulait sous-traiter un peu les contrats qu'ils avaient dans, dans les métiers du télécom. Et c'est là que moi, je fais cette rencontre. Il me propose de mettre à mon compte. Je ne savais même pas de quoi il me parlait. J'avais 21 ans. Euh, on me demande de créer mon entreprise. Là, je suis désemparé, je suis désarmé. Je ne me sentais pas légitime. J'avais aucun exemple d'entrepreneur, ni dans mon quartier, ni dans ma famille. Donc, c'est difficile de vouloir se projeter. Et quand on parle d'entrepreneuriat euh, dans ta famille, on dit que finalement, ce n'est pas pour toi. Va travailler. Donc, euh, moi, j'ai euh, dû, battre, dû réfléchir à 10 fois avant de me lancer. Et j'ai pris cette décision que j'y aller parce que j'avais rien à perdre. J'avais rien à perdre. Il y a une opportunité qui se présentait à moi d'avoir un contrat à mon compte. Je sortais de mes études. Euh, j'étais allé jusqu'au bac pro logistique parce que malgré ça, j'ai eu pas mal d'exclusions et tout, etc. dans, dans, dans ma scolarité. scolarité. Mais je me suis toujours accroché en fait, à, à l'école. Et c'est ce qui m'a valu de, de continuer les études jusqu'au bac pro logistique, là où la plupart de mes amis avaient arrêté avant même le BEP. Le Donc euh, j'étais aussi l'un des, 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 de ma génération à être allé. Euh, le, le, pas le plus loin, parce que certains sont allés beaucoup plus loin, mais qui, qui avaient continué les études jusqu'à 21 ans. Tandis que moi, la plupart de mes, mes, mes amis, ils avaient arrêté à 16 ans, 17 ans, 18 ans et commençaient à travailler. tu es l'un des seuls à ne pas travailler. Et moi, quand j'ai cette opportunité de pouvoir travailler, bah, je me retrouve avec une opportunité de porter ma propre boîte et développer ma propre entreprise pour avoir un, un, un contrat de sous-traitance pour les grands, les grands groupes télécoms pour installer les, les box internet chez les clients à l'époque, c'était ça. Et je me suis lancé et j'ai appris le métier. J'avais aucun euro, rien, et j'ai eu juste l'opportunité. Et j'ai dit OK, j'ai rien à perdre, j'y vais. J'ai emprunté une voiture à un ami. J'ai commencé à faire mes premiers clients et petit à petit, j'ai appris en fait euh, l'entrepreneuriat en en, ayant, en étant sur le terrain quoi. Et mais ce qui m'a manqué, c'est j'ai j'ai commis un certain nombre d'erreurs parce que j'étais pas accompagné. J'étais tout seul. J'avais aucun pers personne pour me donner des conseils. Et À un moment donné, ma boîte grossissait parce que j'apprenais le, 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 le métier au quotidien. J'étais l'un des, des, des meilleurs techniciens à l'époque dans ce domaine-là. Donc j'avais des gros, gros, gros clients. J'allais chez des gros, gros clients. Et je, je voulais développer en, encore plus ma boîte. Et de là, j'ai commencé à recruter des jeunes. Euh, deux ans plus tard, euh, des jeunes de mon âge, hein, des amis à moi et tout, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que je n'arrivais pas à gérer. j'arrivais pas à manager parce que euh, je n'arrivais pas à faire la, la, la frontière entre le personnel et le professionnel. J'étais trop jeune pour capter ces choses-là. Ouais. Pour moi, voilà, c'était naturel. Et même mais, mais, mais les personnes que je recrutais, ils n'arrivaient pas aussi à faire cette barrière. Je suis pote dans la vie avec Moussa. Si je ne me lève pas là, il comprendra. Il ne va pas me virer parce qu'on se connaît. Et moi, ça m'a mis en grave difficulté parce que euh, là, je commençais à avoir des difficultés à maintenir mon contrat. Et moi, le, la personne, mon client, il est venu me voir. Il m'a dit un jour, Moussa, ça se passe très bien quand tu bosses. Mais quand tu essayes de faire travailler les gens, ça ne marche pas. Tu ne sais pas faire. Soit tu les arrêtes et tu reviens bosser tout seul avec ta boîte. Soit on t'arrête le contrat parce qu'on est en train de se mettre en difficulté. Ou toi on te met en difficulté. Moi, j'ai pris ça comme un, un peu un échec personnel. Et finalement, j'ai fait ce choix-là d'arrêter tout le monde et de travailler moi-même parce que je n'arrivais pas à gérer. Et pour des, petits, des petites choses que je, si j'avais eu le bagage, euh, le bagage nécessaire pour pouvoir faire, j'aurais peut-être amélioré, j'aurais peut-être développé encore plus euh, mon entreprise. Mais moi, c'était une belle expérience parce que euh, j'ai continué ma boîte, même après ça, pendant à peu près cinq ans, jusqu'à une baisse d'activité économique. Donc j'ai dû, euh, dû, à côté de ça, euh, fermer ma boîte et aller travailler pour mon client directement. Mais ça m'a appris... Euh, ça m'a appris à développer déjà, ça a élevé mon niveau de vie parce que je gagnais des sommes que jamais j'aurais pu gagner en étant salarié, très tôt, très jeune. Ça a permis aussi euh, d'avoir des moyens pour financer nos actions sociales. Et dès le début, on était dans cet état d'esprit parce qu'à côté de ça, on avait une association, on avait besoin de moyens pour faire des fêtes de quartier, pour euh, apporter de l'animation, etc. Et ça, les premiers fonds, sinon on a dû les avancer personnellement. Donc l'argent
0: que tu gagnais tu le mettais en partie pas dans Pas tout, pas
2: tout, on n'était pas le seul et on, comme on travaillait à plusieurs et l'association appartenait un peu au quartier, chacun y contribuait. Et moi c'est vrai que l'argent que je faisais avec ma propre avec ma, mon entreprise, j'ai pu réinvestir un peu dans notre projet associatif. Ça a permis de développer les premières actions et ça a permis de nous donner une capacité d'agir et de moyens d'action pour que aussi les pouvoirs publics, que ce soit la mairie, que ce soit la préfecture puissent nous soutenir parce que dès qu'on a créé cette association déjà on a eu, on a eu, on a, la première chose revendication qu'on a demandé, c'était d'avoir l'obtention d'un gymnase, le gymnase sportif de notre ville, qui était un équipement qui était géré par, par les services de la ville, mais qui n'était pas confié. Deux fois, le week-end, parfois en soirée, il était fermé parce qu'il n'y avait pas d'agent de la ville pour pouvoir le gérer. Et en dehors des temps des temps des temps d'ouverture et nous on voit qu'il y a plein de jeunes qui sont passionnés par le foot qui sont passionnés par le sport et que ça pourrait être fédérateur et en, en soirée ou le week-end ils n'avaient pas la possibilité d'avoir accès à des équipements sportifs de notre ville et nous en fait la première action elle a été celle-là notre première revendication on s'est dit il y a des équipements sportifs qui sont présents dans la ville malheureusement les jeunes ne peuvent pas y bénéficier donc ils traînent en bas des bâtiments ils n'ont pas forcément d'activité euh, qu'on pourrait leur proposer. Nous, notre revendication, c'est d'avoir euh, la gestion de ces équipements sportifs. Ça a été très compliqué à là, hein, parce que ce n'est pas dans toutes les villes où on confie à des associations de jeunes euh, des structures de la ville parce qu'on pense que ça ne va pas se tenir, on pense qu'on ne peut pas leur faire confiance, etc. Pour X raisons. Et nous, ça a été déjà le défi de nous dire qu'il fallait qu'il y ait un statut juridique. Donc l'association, on ne pouvait pas le confier à une personne, une personne morale. Parce que derrière, s'il y, y a des problèmes d'assurance, des problèmes de juridiques, etc. Donc, l'association était déjà, ça a permis à, à pouvoir avoir cet équipement sportif. Et de là, on a commencé à enclencher. Et quand on a réussi à avoir quelques mois plus tard, parce qu'il y a eu des grandes négociations, peut-être six à sept mois de négociations, pour avoir. Juste une salle de sport. Juste une salle de sport pour que les gens puissent se retrouver et jouer au foot deux heures par semaine. Mais non.
0: Et comment ça t'a amené au déterminé, ça
2: bah, je vais en venir parce que c'est très important. L'histoire en fait, d'Agir pour réussir et l'histoire de mon personnel que j'ai en tant qu'entrepreneur et, et ce qui m'a mis l'opportunité m'a ramené en fait à, à, à créer les déterminés quelques années plus tard. Mais aujourd'hui, quand on s'est lancé, il y a eu ces actions citoyennes qu'on a voulu faire pour impliquer les gens au plus près euh, de, des problématiques de, qui les concernaient dans leur ville. On a créé un concept à l'époque, en 2008 et en 2009, d'émeutes citoyenne. Les émeutes citoyennes, ça consiste à mobiliser un certain nombre de gens issus des quartiers pour qu'ils aillent tous s'inscrire en même temps sur les listes électorales, pour dire qu'aujourd'hui voilà, euh, que les politiques ne se, se feront plus sans nous et qu'aujourd'hui on a fait une voix à, à peser dans le débat et que voilà pourquoi on fait les émeutes citoyennes, c'était pour montrer, ré, créer un rapport de force entre nos institutions et là on était plus de 200, 300 C'était pas, pas, pas des vraies émeutes C'était pas des vraies émeutes, on a détourné le mot en fait, c'était un jeu de mots parce que souvent on cataloguait les quartiers par des émeutes et, tout. et derrière, nous, euh, on a utilisé, bah, s'ils pensent que l'émeute, c'est uniquement pour casser et brûler des voitures et tout, bah, nous, on va, on, va, on, va, on va prendre ce cliché-là et on va, on va l'appeler émeute citoyenne. On va mobiliser les gens pour euh, qu'on aille tous s'inscrire en même temps sur les listes électorales et, et faire en sorte qu'on puisse compter aussi dans le débat. Ça a marché, et ça a marché. Bah, bien sûr, ça a marché parce que tout de suite, on est passé d'association de quartier à d'association citoyenne après ces actions-là. Et on avait des rapports différents avec les responsables politiques de notre ville. Qui vous écoutaient d'un coup Et là, tout de suite, ça a changé totalement euh, le rapport qu'on a eu avec eux. Et là, on a pu avancer dans une, euh, dans une collaboration constructive. Au départ, on investissait nous nos propres argent pour mettre en place nos actions. Et après ces actions-là, tout de suite, on a créé en fait, un, un dialogue qui a permis de faire subventionner nos projets... Par les institutions, par la préfecture, par la ville, etc.
0: D'un coup, ils vous prenaient au sérieux, en fait. D'un
2: coup, ils nous prenaient au sérieux. Ils avaient mesuré l'impact aussi de, de, notre, de notre association et de la, et de la capacité de mobilisation qu'on avait auprès de notre ville. Euh, donc, tout de suite, on bah ne vous regarde plus pareil. Là, d'un coup, on devient des électeurs. On en devient même temps. des électeurs, on devient des gens qui se conscientisent, qui commencent à avoir une conscience un peu citoyenne. Et ça, c'était important pour nous. Donc ça nous a permis d'avancer beaucoup plus vite sur tous les sujets qu'on voulait euh, avancer pour les quartiers, c'est-à-dire euh, l'enfermement, l'isolement des jeunes, en proposant des activités, en proposant des actions pour les familles, en proposant euh, euh, des sorties culturelles, des sorties, des séjours pour, pour tous nos habitants. Et je vais m'arrêter là. <rire> et cette question de se dire qu'on a très très bien agi pendant, pendant 5-6 ans euh, avec l'association, mais on sait que finalement... Pour avancer plus loin, il fallait qu'il y ait une réussite économique à côté. Il fallait accompagner un développement économique. Et là-dessus, on était désarmé. par contre. On arrivait à organiser un certain nombre de choses. Mais ça ne générait aucun Mais argent. Ça ne générait pas une source économique pour les habitants. Parce que quand vous accompagnez un jeune ou un moins jeune ou une famille, derrière, vous l'accompagnez à ce que le jeune réussisse euh, sa scolarité, pour qu'il y ait moins d'échecs scolaires pour notre public. Que derrière, vous accompagnez un jeune pour qu'il puisse aussi avoir des loisirs, qu'à côté de son temps libre, il puisse le capitaliser pour mieux préparer son avenir et pour qu'il ait des perspectives d'avenir qui sont encore meilleures que celles qu'on leur propose aujourd'hui. Et c'était aussi d'accompagner les familles dans leur logement pour qu'ils vivent mieux. Mais tout ça à côté, là où on n'avait pas les armes, c'était comment on leur propose une formation, comment on leur propose un emploi, comment on les accompagne sur des stages, comment on les accompagne pour construire un projet. Là-dessus, on n'avait pas de réponse parce que ce n'était pas un champ qu'on maîtrisait. Et là, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse doublement des efforts là-dessus. Et ce qu'on a voulu faire au départ, c'est de mettre en lien les entreprises avec nos habitants. Et ça, ça n'a pas forcément marché directement parce que, encore une fois, on ne faisait pas forcément confiance à l'époque. On pensait qu'on ne savait pas faire, que c'était les autres qui pouvaient faire à notre place. Et nous, on était tout de suite non. Nous, on connaît nos, nos, nos populations, on connaît nos habitants. On sait, on comprend, on a la compréhension des codes qui existent sur ces territoires-là. Et qui mieux que nous peut agir de la meilleure manière bah nous on veut créer des connexions sans intermédiaire avec ces entreprises et avec le monde de l'entreprise et cette réflexion est née et petit à petit ça nous a poussé à réfléchir à, à au déterminer au projet des déterminés mais je reviendrai
0: ben bah non vas-y c'est le moment je peux revenir hein
2: <rire> ok ben bah c'est simple les déterminés c'est né en fait d'un constat où dans ces territoires dans nos territoires il y a à peu près plus de 30% à 40% de chômage chez les jeunes et chez les moins jeunes à côté de ça il y a toujours eu des entrepreneurs. Il y a une vraie envie d'entreprendre qui... Plus de 54% des gens dans ces territoires, ils veulent entreprendre. Pour différentes raisons. Parfois parce qu'ils ne sont, euh, sont pas forcément bien intégrés dans les réseaux économiques. Parfois, ils ont un super projet, ils ont une passion et ils pensent qu'ils peuvent se lancer dans ça. Et deux fois, euh, ils n'ont pas forcément... Euh, la capacité d'évoluer dans leur poste, dans leur entreprise. Donc, euh, ils optent pour la voie de l'entrepreneuriat.
0: Mais ils savent pas forcément faire.
2: Savent... Ce n'est pas qu'ils savent pas forcément faire. À côté de ça quand on regarde le taux d'échec, il est trois fois plus élevé que la moyenne nationale. Ça veut dire qu'il y a un taux de création d'entreprise qui est encore plus fort dans ces quartiers, plus que la moyenne nationale. Mais il y a un taux d'échec à côté qui est euh, beaucoup plus fort que la moyenne nationale. Donc il euh, y a un déséquilibre, c'est-à-dire il y a une vraie envie d'entreprendre, mais à côté, les entreprises, quand elles se créent dans ces territoires, au bout de 3-4 ans, elles ne durent pas. Pourquoi Parce que le manque d'accompagnement dans les projets, le manque de moyens financiers et parfois le manque de réseau pour développer son projet. Et ça, c'est des... Donc il y a
0: toute la bonne volonté du monde, y a mais il a la, Les gens sont
2: déterminés, ont une capacité à, à partir de rien pour construire des belles choses, mais en face, il n'y a, 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 a pas de connexion, en fait. Il y a vraiment une, une fracture. Donc nous, quand on a imaginé ce projet des déterminés, c'était de se dire qu'on allait apporter une solution pour accompagner la réussite des entrepreneurs de ces territoires-là. Et cette réussite des entrepreneurs, elle devait passer par euh, de l'accompagnement, par de la formation, par des moyens financiers, mais par de la mise en relation. Et tout ça, on a voulu taper aux portes de ceux qui étaient présents dans ces écosystèmes, euh, dans ces territoires, dans cet écosystème euh, entrepreneurial, c'est-à-dire les réseaux d'accompagnement, les chambres consulaires, euh, les, les incubateurs, les pépinières d'entreprise euh, les incubateurs de grandes écoles, etc. On est allé taper à leur porte. Et tout de suite, on voyait soit il n'y avait pas forcément une volonté d'agir, soit euh, ils voulaient agir, mais ils ne savaient pas comment faire pour capter un public totalement qui n'était qui, qui pas forcément dans, 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 dans leur clous, corde. Quoi. Ouais. <rire> Donc euh, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on va créer une passerelle en fait, entre cette connexion. Ce qui manquait, c'est qu'il y avait des réseaux, il y avait un écosystème économique qui était là, il y avait des jeunes qui entreprenaient ou des moins jeunes qui entreprennent dans ces territoires-là, mais il n'y avait pas de connexion. Il n'y avait aucune connexion. Et quand points. on est allé voir un peu, on nous disait, nous, on ne sait pas faire. On, parfois, on envoyait des jeunes qui avaient un projet dans, dans ces réseaux-là, ils revenaient, ils étaient frustrés parce qu'on ne les avait pas compris. On leur demandait un business plan, une étude de marché. Il faut savoir que quand tu commences, on parle d'études de marché, de, de plans et tout, etc. Je tu ne sais, pas que tu que sais même pas ce que c'est. Moi, je suis parti de mon expérience où, quand je me suis lancé, euh, je n'avais pas forcément euh, le bagage pour me lancer. Pas de business. On m'aurait demandé un business plan ou une étude de marché ou un truc comme ça. Je me suis... me ça m'aurait freiné, ça m'aurait bloqué, ça m'aurait mis des barrières et je... peut-être que je ne me serais jamais lancé. Tandis que moi, je me suis lancé sans avoir aucun bagage. Mais finalement, j'ai créé ma boîte, j'ai développé de l'emploi, j'ai créé une richesse. J'aurais pu développer encore plus si j'avais été accompagné, si j'aurais commis moins d'erreurs. Et je me suis dit que nous, on allait proposer ça. On allait proposer tout ce qui manque à nos entrepreneurs.
0: Comment très concrètement vous les accompagnez Vous leur apprenez ce ouais. que c'est un business plan, un business model, une étude de marché, tout ça
2: Aujourd'hui, les déterminés, c'est un projet qui a, qui, qui a... On a mis une méthode qui est la méthode FARM, former, accompagner. Euh, mentoré et réseauté, C'est-à-dire aujourd'hui, euh, ce qu'on fait avec les déterminés, c'est qu'on on propose une formation de six mois avec six semaines intensives où on leur donne tous les codes, les basiques de l'entrepreneuriat, euh, le savoir-être, le savoir-faire, la prise de parole en public, le business plan, euh, l'étude de marché. Mais avant tout, ce qui rassemble tout ça, c'est l'humain. Parce que nous, on part du principe où les gens qui rentrent chez les déterminés, il y a des gens qui ont Bac plus 5, des gens qui ont Bac moins 5, il euh, y a des gens qui sortent du monde du salariat, il y en a qui sont éloignés, qui n'ont jamais eu d'expérience professionnelle, qui, et qui vont venir chez les Déterminés parce que le seul point commun qu'ils ont, c'est la détermination, c'est l'envie d'entreprendre. Certes, ils viennent des quartiers, ils viennent de zones rurales parce que aussi on l'a développé dans dans, en, dans les dans milieux ruraux. Ouais. Et finalement, le point commun qui va faire en sorte que tu rentres chez les Déterminés. C'est ton envie de... de c'est même pas le projet. Certains ils vont arriver avec des projets très ambitieux, mais ils ne vont peut-être pas rentrer parce qu'on n'a pas senti cette niaque, cette envie et tout. Et c'est cette énergie, cette disponibilité, cette capacité à aller au bout de leur projet et de s'accrocher, même s'ils vont rencontrer des barrières. Et nous, derrière, on essaie de les faciliter au maximum en leur mettant tous les outils. C'est-à-dire, dans nos formations, on a un pool de plus de 60 formateurs intervenants, des entrepreneurs. Des, on travaille avec des grands cabinets d'avocats internationaux qui viennent mettre des, 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 des avocats juridiques dans la formation, des banquiers, des entrepreneurs qui ont échoué, d'autres entrepreneurs qui ont réussi, des entrepreneurs connus, pas connus, qui viennent intervenir chez nous, des professionnels de la prise de parole en public, des journalistes qui viennent donner un peu des clés à nos entrepreneurs pour qu'ils puissent avoir les meilleurs éléments. Parce que nous, une fois que quelqu'un passe la porte des déterminés, on ne le regarde plus comme un jeune ou un moins jeune, on le regarde comme un, comme un entrepreneur. Donc, un entrepreneur, il vise l'excellence. Mais chacun a sa définition de l'excellence. Mais nous, derrière, on doit mettre des intervenants de qualité. Parce qu'en face d'eux, ils ont des entrepreneurs qui vont peut-être, pour certains, être euh, des leaders dans leur domaine. Et qui visent à être des leaders dans leur domaine. Et, et à côté de ça, on va avoir des gens qui vont avoir un projet à taille humaine. Et qui veulent juste créer et développer le meilleur projet dans leur ville ou dans leur quartier.
0: Est-ce que ça marche Vous avez formé combien de personnes et à combien d'entreprises de, de, qui ont été créées
2: Aujourd'hui, il y a une vraie dynamique autour des déterminés parce que, bien sûr que ça marche. On a lancé le projet en janvier 2015, la première formation pilote quand on a lancé, et que c'était un groupe de 15 jeunes qu'on a, qu a pris sur 30. Et de la première formation, il y a à peu près 5 à 6 personnes qui ont créé leur entreprise. Et maintenant,
0: combien Autant de Autant personnes... de femmes que d'hommes.
2: Aujourd'hui, il y a plus de 114 personnes qui sont passées par la formation des déterminés. Il y a une quarantaine d'entreprises, plus de 61% de femmes dans nos formations, euh, 50% de, 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 de personnes qui sont en cours de développement de leur projet et plus d'une trentaine qui ont repris soit un emploi, soit une formation, soit ils ont repris des études à l'issue de la formation parce qu'ils ont vu que peut-être que l'entrepreneuriat, à ce moment-là de leur vie, n'était pas fait pour eux. Et finalement, ils, quoi qu'il arrive, ils ont acquis des compétences qu'ils n'auront qu pas acquis s'ils n'auront pas fait cette formation. Et Osama, tout à l'heure, pourra en témoigner. Ouais. Et pour en discuter de son parcours, son expérience qu'il a eue chez les déterminés. Et ça, je pense que c'est des exemples de, de réussite qu'il faut mettre en avant. Parce que euh, en fait, au-delà de ce qu'ils portent en, en eux par rapport à leur projet, ils ont un impact considérable autour de leur famille, autour de leur quartier, autour de eux, Parce que les gens, ils vont les voir. Ils vont regarder. Euh, ils vont s'identifier à eux, en quelque sorte. Et ils ont cette responsabilité d'incarner, en fait, euh, ces gens qui se sont levés et qui, peu importe d'où ils viennent, d'où ils venaient et ils ont réussi à porter un projet, même si ça n'a pas marché, mais d'être allé au bout de ce projet, d'expliquer un peu euh, comment ils sont arrivés là. Nous, on le fait, mais c'est à eux aussi de permettre de, de l'expliquer.
0: Alors justement, Osama, donc toi, tu es un ancien participant des déterminés. Quand est-ce que tu as participé euh, Quand est-ce que tu as fait le programme
2: euh,
1: Alors moi, j'ai fait la promotion nationale euh, en 2016, janvier 2016, donc la deuxième promotion.
0: Ça veut dire quoi nationale
1: euh, national parce que euh, en fait, c'est le moment où les candidatures sont ouvertes à, à toute la France. Okay. Euh, je ne sais pas il y avait combien de candidatures à cette époque euh, en sachant que c'était la première formation qui s'appelait Il y, y a eu déterminé. à peu près
2: 80 candidatures dans ta promo. Okay. Et vous pour vous 15 étiez
0: places. Pour 15 places. Ouais. 15 places Et qu'est-ce ouais. qui vous a séduit chez Osama
2: bah, Osama, moi, je, 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 en plus, je peux bien en parler parce que lors, quand il a fait l'entretien de sélection, je ne fais pas tous les entretiens de sélection des candidats, mais j'y ai, ai été là. Et ce qui m'a impressionné, Osama, je, je le définirais comme la force tranquille. C'est quelqu'un d'assez posé, d'assez calme. Et petit à petit, je l'ai vu monter en puissance. Et au départ, voilà, moi, ce qui m'a marqué avec Osama, c'est quelqu'un qui était extrêmement calme, qui était sûr de lui par rapport à son projet. Et il était déterminé à aller au bout. Sans sans montrer une énergie folle, mais un, une sérénité. En fait, il était sûr de lui, c'est ça qui m'a convaincu, et c'est ça qui a fait en sorte qu'il il soit, il soit, il soit parmi les 80 personnes qui avaient candidaté l'année où candidaté, la deuxième année, on va dire, la deuxième promotion, au tout début du projet, parce qu'aujourd'hui, il a considérablement évolué. Bah, c'est ça qui a fait pu puisse faire partie de cette, 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 cette formation qu'il a prise, et aujourd'hui, on ne s'est pas trompé, parce qu'il est là... Les motiver, il est motivé, il a énormément évolué parce qu'au départ, au Sama, je les laisserai terminé mais juste, je voulais juste souligner ça, c'est que quand il est rentré dans la formation, c'était quelqu'un qui était plutôt en retrait. C'était pas le profil qui, qui allait plus se mettre en avant, etc., par rapport aux autres. Mais petit à petit, c'est la formation en fait. Moi, je l'ai vu évoluer et vraiment changer de posture. Et même après la formation, parce que on a voulu lui faire confiance. Dans, le, dans, les, dans les formations d'après, la troisième promotion, on l'a nommé coordinateur. Parce qu'il y a toujours un coordinateur qui, qui encadre en fait euh, la formation. Parce que les intervenants, ils changent à chaque fois. Mais il y a un coordinateur qui, euh, qui accompagne les déterminés sur tout l'aspect logistique et organisationnel du groupe. C'est-à-dire les besoins, euh, quand ils ont des difficultés, euh, quand ils n'ont ils ont pas tout ça et tout. Et Osama, il a été il nommé était... coordinateur. Et ça, ça l'a permis en fait de révéler encore plus son potentiel de sa personne. Je le laisse terminer.
0: <rire> alors, Osama, du coup, je veux bien que tu me racontes, ça t'a apporté quoi, les déterminés, et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui
1: D'accord. Euh, alors, les déterminés, ce que ça m'a apporté, vraiment, où il y a eu le réel impact, c'était, le, le, comme l'a dit Moussa, le, le changement de posture. Ce qui est important de comprendre, c'est que on peut nous apporter n'importe quel outil pour créer son entreprise, mais l'outil le plus important, c'est euh, le c'est le changement de posture, c'est l'état d'esprit. Et euh, si dans la tête, on n'est pas motivé, on n'est pas focus sur son projet, on ne peut pas y arriver. Et, euh, et inconsciemment, c'est ce qu'on apprend chez les déterminés, en fait. Euh, si on, si, euh, on fait euh, six semaines intensives, ce n'est pas euh, juste parce qu'on n'a pas plus de temps, c'est parce que c'est un conditionnement pour rester focus et pour se dire que ça ne va pas être facile tous les jours. Et, euh, et ça je l'ai appris, je l'ai compris en, en faisant cette formation c'est que oui effectivement à ce moment là euh, je le suis encore d'ailleurs quelqu'un d'assez introverti et, euh, et ce qui est intéressant de, de, de comprendre c'est que c'était un, un moment de ma vie assez, euh, assez particulier parce que c'était pas le meilleur moment de ma vie mais j'avais quand même décidé de, de continuer la formation etc et, euh, et le fait de de me sentir en quelque sorte vulnérable, ça m'a permis à moi de me dépasser. Et, euh, et donc, ce que j'ai fait après, c'est qu'ensuite, ben, euh, euh, Moussa m'a donné ma chance et m'a proposé de devenir coordinateur pour la troisième promotion. Euh, C'était la première promotion euh, locale à sergi et, euh, et ça m'a permis encore plus de, de, de renforcer les, mes, mes croyances euh, qui, qui, euh, qui étaient de, de, de me dire que j'étais quelqu'un de capable de transmettre, d'encadrer et, euh, et, euh, et parfois même d'inspirer. Et, euh, et ça a tellement bien fonctionné que euh, Moussa m'a proposé de, de, de continuer à coordonner. Donc aujourd'hui, j'ai euh, coordonné quatre promotions. Euh, j'ai même eu la chance de coordonner celle de Lyon. Donc, euh, donc voilà. Et puis, et en parallèle, euh, je continue toujours mon projet qui, qui est devenu beaucoup plus ambitieux.
0: C'est quoi ton projet
1: euh, Mon projet, c'est... Euh... Alors, mon ambition, c'est de démocratiser le développement personnel dans les banlieues. Parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est un outil... Euh, qui est fondamentale pour, pour, pour développer que ce soit l'économie du pays, euh, le, le, que, ce soit, que ce soit professionnel ou personnel. Euh, et mon projet, c'est d'accompagner justement les décrochures scolaires euh, pour les aider à retrouver de la motivation et de l'estime de soi. Et j'axe ça sur le développement personnel et euh, l'activité physique, donc le, le, le sport en fait. Et, et mon ambition, c'est d'ouvrir le champ. Donc ça d'ouvrir le champ aux décrocheurs scolaires, mais aussi aux entreprises plus tard et puis à euh, toute, toute association, collectivités qui, qui seraient intéressées pour travailler avec moi. Et t'en es où Alors là, je suis sur le, la création. <coughs> en fait, ce que, là où j'en suis, c'est de, de créer un premier, un premier programme euh, que je pourrais proposer aux, aux, aux associations et aux collectivités.
0: Comment il s'appelle, le projet Pour qu'on le suive
1: Alors, euh, moi, je vais intervenir en tant que Osama et euh, Isaz ça Isaz H-E-Z H-A-Z okay. c'est ça Osama O-2-S-A-M-A -A. et puis en parallèle je vais je ouvrir un blog et, euh, et je vais aussi lancer des podcasts comme toi <rire> et euh, ça s'appellera enfin euh, ça s'appelle l'artisan art, euh, de l'esprit sauf si ça change entre temps mais ok faut voilà. Osama, il faut
0: préciser qu'Osama il vient assister à tous les enregistrements de podcasts podcast depuis, euh, depuis trois semaines
1: c'est ça et je te remercie <rire> beaucoup d'ailleurs ouais, tu bien.
0: tu vois il est déterminé hein, la preuve hein. c'est le réseau
2: c'est le réseau qui est important ouais
0: moi, je, je voudrais qu'on parle maintenant, euh, Moussa, de, de tes déclics à l'engagement. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager Qu'est-ce qui t'est arrivé dans la vie
2: Bah Moi, déjà, le premier déclic, ça a été, euh, déclic, ça a été euh, mon quartier. Vouloir agir pour essayer d'améliorer de, de, les conditions de vie des, des habitants de mon quartier. Ça a été ça, le premier déclic. Après, le déclic aussi, c'était quand notre ami a reçu une balle à l'épaule par la police. Ça, ça a été euh, le déclic qui nous a fait euh, agir, en fait. On avait cette idée un petit peu avant, mais le déclic de nous dire, voilà, il faut que ça s'arrête, il faut qu'on passe à autre chose. Ça a été aussi l'un des déclics qui m'a permis de, de, de vouloir euh, agir euh, pour nos quartiers. Parce que... Euh, on... ça,
0: te, ça, a ça a provoqué quoi chez toi Une grande colère, une indignation un... Tu t'es dit quoi à ce moment-là En fait,
2: la colère, elle a -tou toujours été là, mais en fait, le fait qu'on n'était pas compris... Dans les, dans, dans les conditions dans lesquelles on vivait c'est pas aussi euh, c'est pas aussi le c'était pas la guerre mais c'est vrai que le fait de pouvoir s'exprimer de se dire que vas-y je suis né dans un, dans un dans un pays où je me dis que j'ai la chance de réussir il y avait pas cette perspective comme aujourd'hui cette perspective on l'a on l'a créée en fait on, on s'est entouré on est sorti ça nous a permis de rencontrer des gens aussi qu'ils avaient réussi de nous raconter leur histoire d'apprendre aussi auprès de, de, de gens qui aussi ont réussi.
0: Ça, c'était dans quel cadre
2: C'était dans plusieurs cadres. Moi, je, ça, moi, Grâce à cette association que j'ai créée, je suis allé aux états unis J'ai eu l'opportunité de, de faire un stage pendant un mois et demi à Washington, dans une grosse fondation qui, qui s'appelle Fake Talk, qui était à deux pas de la Maison Blanche. Je passais tous les matins devant la Maison Blanche. Pour un gars comme moi qui a grandi à Sergi, dans un quartier, me retrouver là-bas, ça fait quelque chose. Ça et aussi, ça a été un déclic Ça a été un déclic, mais moi, ce voyage-là, je l'ai vécu de différentes manières, parce que j dit, j vu, je, je suis allé de des côtés de la barrière. Aux états unis il y a, il y a une fracture sociale. Il n'y a pas comme nous euh, une classe moyenne qui, qui est assez large, qui permet euh, voilà, d'être soit entre les deux, entre la précarité et la classe moyenne, soit entre la classe moyenne et la classe un peu plus élevée. Là-bas, c'est soit tu es dans la classe élevée, Soit tu es dans la classe pauvre, la, la classe moyenne est très, très réduite comparée à, ah, à nous, la France. Et en fait, moi, j'ai eu l'occasion de faire un, un stage là-bas. Ça m'a permis de voir les meilleurs endroits aux États-Unis. C'est-à-dire, euh, je suis allé à la Maison Blanche, j'ai assisté à des discours de Barack Obama, j'ai rencontré, j'ai vu plusieurs présidents. Attends. Je me retrouve dans des endroits comme ça, euh, je vais rencontrer l'ambassade de France... Euh, aux États-Unis, je suis reçu par l'ambassadeur de France, je vais rencontrer la mairie, le maire de Washington, je vais rencontrer euh, euh, au Capitole euh, des congressmen, je suis invité dans des endroits magnifiques grâce à l'organisation, j'aurais jamais imaginé et je me dis ah les États-Unis, j'aime je commence à tomber amoureux des États-Unis. Je Forcément. vais à New York, je vois, je peux parler avec des dirigeants d'entreprise, euh, des responsables, il y a pas le filtre, il y a pas de filtre comme comme en France il y a et tout au contraire les gens ils sont volontaires ils, ils sont actifs ils veulent échanger avec toi etc et je me retrouve dans cet univers là où ça me donne l'envie en fait de de, de vouloir bouger et de faire les choses d'apprendre énormément de faire énormément de rencontres et tout et ça ça crée en moi en fait cette capacité de me dire que finalement peu importe d'où tu es né peu importe d'où tu viens si tu te donnes les moyens tu peux t'en sortir tu peux y arriver et ça ça m'a ça m'a ça m'a ça m'a ça m'a percuté dans la tête et je, et je fais une rencontre dans, au sein du, de la fondation dans laquelle je faisais un stage qui avait pour but de, de sourcer des leaders à travers le monde en Afrique euh, en Amérique du, du Sud etc., d'essayer de trouver des leaders pour pouvoir les accompagner et je fais une rencontre, celle de Curtis qui était euh, l'une des, 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 des personnes qui, qui travaillait avec nous au sein de la Fondation, mais qui était sur une autre, une, une un, autre, autre sujet. un autre sujet, qui était un peu les, les ghettos aux États-Unis, comment repérer un peu les leaders et tout là-bas. Et lui, il avait un parcours particulier parce que c'était un ancien gangster qui était reconverti, qui avait trouvé sa voie et aujourd'hui qui travaillait auprès de, de ces quartiers-là. Et il me raconte dans son histoire que lui-même, il a eu un fils qui est mort d'une balle. Dans un cambriolage d'un policier, de, je sais pas si c'est un policier ou de la personne qui habitait aux États-Unis. Tout le monde ouais, est armé. Ouais, ouais, ouais. Il ya presque jamais de bagarre dans la rue, mais c'est bizarre. Tout le monde est armé. Mais ça, c'est aussi un truc qui est marqué. en France. Tu peux aller dans des endroits, il y a que des bagarres, mais personne n'est armé là-bas. En fait, c'était c'était un peu carré dans, dans certains endroits. Ah, bah ça Et calme lui,
0: du coup. Les bagarres elles commencent peut-être moins facilement,
2: exactement. Il me parle et tout, je lui raconte un peu mon parcours, là où je viens, les quartiers, etc. Il me propose de venir avec lui euh, pendant une semaine, voir à peu près ce qu'il faisait. Et franchement, j'accepte parce que j'étais dans un confort déjà là-bas. Et je me dis, bon, je suis, pas, je suis aux États-Unis, ce serait bête de ne pas aussi voir à peu près euh, les quartiers, autre comment que, ça se autre passe. chose que tout, la Maison Blanche. Quoi. Que, autre chose que là où on me ramenait et tout, etc. Et euh, je vais avec lui pendant une semaine. Et franchement, j'ai vu le travail qu'il faisait j'étais choqué en fait j'étais choqué parce que qu'ils me ramènent dans des prisons où il y a des jeunes en réinsertion parce qu'ils vont bientôt sortir mais ils sont vraiment dans, une, dans, un, dans un truc que même en France t'es pas arrivé à ça les gens ils en avaient rien à foutre de leur propre vie parce qu'ils étaient dans des endroits où c'était pire que la France j'ai jamais été confronté à un tel désespoir ils avaient aucun et ça c'était à 10 minutes, 15-20 minutes de, de, de la Maison Blanche en voiture. Parce que là-bas, il euh, n'y a pas euh, un service public qui doit investir et tout. C'est les ONG qui prennent euh, leur responsabilité de venir investir dans ces ghettos, de participer, de créer des choses comme ça. Comme lui, il le faisait. Ils avaient des salles où c'était les seuls moyens de faire en sorte de réinsérer les jeunes. Et quand je vous dis des jeunes, c'est des jeunes parfois de 12, 13, 15 ans. Quoi. Des enfants. Mais quand tu regardes la situation familiale... Des
0: enfants qui n'ont plus d'espoir.
2: Qui n'ont plus d'espoir. Et ça, la situation familiale, il me dit ces jeunes-là, soit ils vont finir, euh, euh, au pire pour eux, ils finissent euh, morts, soit ils, ils vont finir en prison. Il n'y a pas de perspective. Alors s'il y en a un qui est très bon, il va faire du sport, il va s'en sortir par rapport à ça. Peut-être ça va être la musique, ou acteur, ou je ne sais pas quoi. Mais en gros, il n'y avait aucune perspective d'avenir pour ces jeunes-là. Et en plus, ils ont des situations familiales qui étaient très compliquées, des familles monoparentales. Là-bas, les, les, les femmes, elles, elles, elles font des enfants très, très tôt, à l'âge de 15, 20 ans. Elles sont déjà enceintes de 3, 4 enfants. C'est une situation qui est, qui, qui, est, qui est énorme, une précarité, je n'ai jamais vu ça. Et en plus, dans notre visite, on a pu visiter énormément de, de gens qui n'avaient plus de d'espoir. Et la plupart des une jeunes... ils de plus à 15 ans, quoi. Très tôt. Des familles, on rencontre une mère des familles, elle nous raconte qu'elle sort du tribunal parce que son enfant, euh, son troisième enfant, il est en prison pour meurtre. Il a ans, 14 ans, il avait, elle avait déjà un grand-fils qui était déjà en prison depuis 5 ans pour meurtre et que sa fille, euh, elle était enceinte de son troisième enfant. Et Elle, elle prenait du crack, euh, son mari, l'a a batté, etc., situation vraiment jamais oh, de la Finalement, ce qu'on
0: voit dans les films. Dans quoi. une
2: seule famille, il y avait toutes les situations réunies. Comme on voyait dans les films, c'était la réalité. Et moi, quand j'ai vu ça, en réalité, quand je suis rentré en France, je me suis dit « Je suis très, très bien dans mon quartier. » Là où je vis, même dans les pires quartiers que je suis allé, je n'ai jamais été confronté à une telle... Un tel désespoir, une telle misère. Alors, de l'autre côté, je voyais euh, euh, la réussite des états unis quand tu grandissais du bon côté de la barrière. Ce que qu tu sois noir, euh, euh, peu importe ta religion, ton orientation, tout ce que tu veux, tu étais bon. Tu avais grandi dans le bon côté de la barrière. Tu pouvais euh, prétendre à une évolution de poste, de, voir des dirigeants différents là où, où, là où tu étais. En fait, la, la ségrégation sociale est et, encore plus et marquée là-bas. Et la, soit tu grandissais dans un ghetto, bah, tu n'avais aucune chance de pouvoir réussir. Et que ça allait être difficile pour toi Et que tu avais très peu de moyens de te débrouiller
0: Et à côté en France et tu trouves qu'on peut réussir plus facilement Et quand je suis
2: revenu en France J'ai commencé à raconter ça à mes amis à mes, à mes collègues associatifs Aux associations aussi Qui, qui travaillent dans ça Et j'expliquais un peu cette expérience Ils me disaient mais en fait en France On ne on se rend même pas compte qu'on qu est bien Certes c'est difficile Il y a des choses qui sont difficiles Mais on n'est pas arrivé à un tel niveau de désespoir Qu'eux ils avaient dans ces ghettos là et c'est là que moi, cette question de dire qu'on pouvait agir encore plus, qu'on devait aussi nous avoir en tant que responsable associatif un message positif euh, auprès de nos quartiers, auprès de notre jeunesse, on sait qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il faut le dire, il faut essayer de proposer des, des choses nouvelles pour améliorer les choses. Mais à côté de ça, on, on peut on être fier par arriver à cette situation et qu'il y a encore des, de l'espoir, qu'on peut encore sauver nos jeunes, qu'on peut encore sauver aussi nos familles pour ne pas qu'ils basculent dans un truc... Euh, où on ne pourra plus les rattraper. Et c'est là que moi, quand je suis revenu en France, mon action a pris un autre tournant. C'est-à-dire aujourd'hui, j'étais beaucoup plus local et tout de suite, j'ai vu beaucoup plus grand parce que je pensais que je pouvais apporter euh, d'autres alternatives. Et c'est pour ça que quand je suis rentré, j'ai essayé de ramener des jeunes de ces quartiers-là. J'ai ramené, je n'ai même pas essayé. J'ai réussi à avoir des, sub des, des financements, des subventions pour pouvoir ramener quelques jeunes pendant deux mois euh, dans ma ville pour qu'ils puissent aussi voir un peu nos situations, confronter un peu tout ça et tout. Comme ce que j'avais vécu là-bas, j'ai réussi à le faire ici. Et après, petit à petit, euh, j'ai réussi à, à amener pas mal de gens autour de nous. Et j'ai ramené des jeunes aussi de, mon, de ma ville aux États-Unis pendant 10 jours. Ils ont regardé un peu comment ça fonctionnait. On est allé un peu dans les quartiers, on est allé un peu partout, dans les écoles, etc. Et aussi, ça les a impactés pour pouvoir aussi agir. Et aussi, on a fait des échanges pendant 2-3 ans comme ça. Ça aussi, ça a été l'un des déclics. Euh, que j'ai eu euh, pour t'engager, pour m'engager.
0: T'en as eu d'autres
2: Bah, le fait aussi d'avoir monté ma première entreprise, ça, ça aussi, ça. Je t'ai dit, c'est possible, en fait. Je me, je me sentais pas entrepreneur. Finalement, je me suis révélé entrepreneur et je me suis dit que c'était possible pour moi de pouvoir réussir. Mais après, je me suis dit que, voilà, si moi je l'ai fait, il y en a, ils peuvent le faire, mais il faut les accompagner. Et il y en a, ils l'ont déjà fait avant moi, qui ont réussi, qui réussissent toujours. Et comment eux aussi pouvaient contribuer à la réussite des autres. Et ça a été ça aussi notre défi.
0: Est-ce que du coup, c'est ce qui t'a donné envie, de... après les États-Unis, après tous ces déclics Tu t'es tu, tu donné comme mission, toi, d'avoir euh, une parole positive, de donner envie, de motiver, etc. Et de dire euh, aux gens, aux jeunes dans les quartiers populaires, c'est possible
2: Moi, je le prends comme une mission, en fait. Je le prends comme une mission, je ne suis pas obligé, je suis pas, personne ne m'oblige à faire ça. Je peux aller faire ma petite vie de citoyen en me levant le matin et rentrant chez moi, auprès de ma famille, tranquillement, sans rien demander à personne. Mais je pense qu'on a une responsabilité. On a une responsabilité collective qui fait en sorte que si on ne le fait pas, si on, veut et si on veut que notre pays puisse réussir, il faut que toutes les parties de la population puissent réussir. Et la réussite, ce la réussite, n'est pas uniquement monter une boîte gagner beaucoup d'argent, etc. Non, la réussite, c'est d'être épanoui dans sa vie, c'est de se lever tous les matins, de se dire que finalement, je vais aller au travail, je vais subvenir à mon besoin, aux besoins de ma famille, et tout va bien. Et ça, en fait, on a une responsabilité de pouvoir En tant contribuer. que citoyen en qui a grandi citoyen, dans un quartier populaire aussi. Dans un... Voilà, moi aujourd'hui, la... moi, moi quand j'agis dans les quartiers, c'est parce que je veux que j'agis pour la réussite de mon pays. Parce que je sais que si dans nos quartiers, dans nos zones rurales, ça va mieux, bah, le pays ira mieux. Et aujourd'hui, on a besoin de prendre nos responsabilités pour euh, créer. Il y en a alors, eux, pour eux, c'est peut-être euh, l'engagement politique. Il y en a d'autres, ça va être d'autres engagements. Moi, j'ai décidé d'avoir cet engagement associatif et aussi euh, en tant qu'entrepreneur. C'était de se dire comment moi, je pouvais aussi apporter ma pierre à l'édifice. Comment moi aussi, je pouvais contribuer à cette réussite. Et aujourd'hui, euh, c'est par euh, les actions que je mène, c'est par euh, euh, tout l'investissement et l'engagement que j'ai auprès des publics qui sont les quartiers et les zones rurales, et comment je pouvais améliorer tout ça.
0: Et est-ce que ça te rend heureux d'être engagé
2: Moi, je suis épanoui, et c'est pour moi, c'est ma réussite à moi, c'est l'épanouissement. C'est que tous les matins, je me lève et je suis heureux de faire ce que je fais. Et ça ne me m'embête pas de le faire. Certes, c'est dur, il y a plein de difficultés. Parfois, ça va être la fatigue, parfois, ça va être des sacrifices personnels, des sacrifices financiers. Parce qu'on est engagé, parfois on est, on est bénévole. Hein. Moi j'ai été bénévole pendant 10 ans, je suis encore bénévole. À côté, j'ai mes activités d'entreprise qui permettent de, de pouvoir m'engager. Mais c'est aussi des sacrifices parfois de, de temps qu'on passe moins avec sa famille qu'on va investir pour les autres. Mais c'est un choix. Et moi, ça me permet d'être heureux tous les matins. Ça me permet d'être motivé quand on, on accompagne des gars comme Osama qui finalement au début avaient pro, un projet, peut-être qu'ils seront y allés eux-mêmes. Parce qu'ils sont motivés, ils étaient déterminés dès le départ. Mais d'y avoir contribué, c'est une fierté. Le voir réussir, c'est une fierté. Voir réussir les gens que vous avez accompagnés euh, permettent à une famille d'avoir un logement décent euh, parce qu'ils ont une difficulté et de logement au préavant, ils vivent dans des conditions de précarité. À la fin, vous les accompagnez à avoir un logement, vous les voyez qui, qui, qui vivent mieux. Ça, c'est une réussite. De voir un jeune qui est en échec scolaire, de l'avoir accompagné, de lui avoir redonné confiance, de lui avoir permis de voir autre chose. C'est une réussite. Et ça, ça vaut plus que tout l'or du monde, on peut dire même finalement. En fait, tu, tu changes les vies, quoi. Moi, je n'ai pas la prétention de dire je change les vies, mais au contraire, euh, j'apporte un peu notre pierre, un peu à l'édifice. Après, c'est les gens qui changent leur... hmm. ont eux-mêmes leur vie. Nous, juste qu'on contribue, on propose un, une alternative. Au savez, vont s'y retrouver, ouais. d'autres ne vont pas s'y retrouver. Moi, moi, moi je, je dirais
1: que, en fait, Moussa, il sème la graine. Ouais. vraiment ils sèment la graine et, euh, et de temps en temps ils repassent et à chacun de choisir si elle pousse peu. ou pas ouais. exactement et j'ai eu un petit flashback euh, c'était euh, en février 2017 on, on arrive au bout des six semaines de formation donc j'étais coordinateur pour la promo 4 et donc on avait, on avait commencé un petit rituel à ce moment là où euh, on, euh, fin de journée on demande euh, à tout le monde de s'asseoir donc il y a l'équipe et les 16 déterminés et on fait un tour de table et, euh, et chacun des déterminés parle, ils nous donne leur ressenti à chaud de, de leur formation, etc. Et là, plus, le, plus les personnes passent, plus le temps passe. Et il y, y a de l'émotion qui vient. Il y a, y a beaucoup de, de, de satisfaction de leur part et de notre part. Et il y a aussi beaucoup de, de beaucoup gratitude de qui vient. Et, et je pense aussi, ça peut être même un déclic, un, un, un déclic. Mais à ce moment précis, on est même parti manger au resto. Et, et, et je, en tout cas, pour ma part, il y a eu un, une vraie prise de conscience. On s'est dit là, vraiment, concrètement, les déterminer, ça apporte vraiment quelque chose. Et, euh, et, euh, et quand on mangeait au resto, il y avait même une atmosphère particulière parce que c'était resté. On se disait, mais... Et on, je crois qu'on ne se parlait même pas, on mangeait. On se disait, mais, mais c'est ouf, en fait.
0: Ça crée, ça, ça, comment tu définirais ça Ça crée des liens, ça crée une expérience commune qui est inexplicable au reste du monde, qui fait que... Enfin, ça crée quoi
1: Il euh, y a, y a Jean-Charles, justement, de la promo 4 qui était délégué, qui disait euh, il, faut, il faut le vivre pour le croire. Hmm. Parce que c'est... Euh, je sais pas, c'est comme quelqu'un qui me dit « Ouais, je viens d'avoir mon premier enfant euh, », qui me dit « Ouais, c'est une émotion que j'avais jamais ressentie avant ». Et euh, il faut vraiment le vivre pour le croire. Pour le comprendre Il faut le comprendre. C'est six semaines intensives. Euh, on voit plus euh, 16 personnes qu'on connaissait pas avant que notre propre famille et nos propres proches. Euh, on crée des liens rapidement. On, on voit qu'on s'élève tous ensemble. On se, parfois, on se taquine. Parfois, on, on se rentre dedans, mais pour le bien du, 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 du projet. Et, euh, et quand on fait un, un court flashback, on se dit, mais en fait, en l'espace de six semaines, j'ai euh, évolué beaucoup plus que un, deux, trois, quatre ans, voire toute une vie. Et, et, et en il fait, y a ça aussi qui ressort. Et c'est pour ça que moi, moi en tant qu'Osama, je remercie beaucoup Moussa Kamara de m'avoir donné, donné ma chance. Et, euh, et je sais qu'il qu y en a d'autres aussi qui, qui pensent la même chose que moi. <rire>
0: ouais. alors on va, on, va, on va devoir terminer euh, ce podcast, même si c'est passé trop vite comme à chaque fois ouais. j'ai juste quelques questions Moussa avant, que, avant de te laisser partir, si tu devais mettre en lumière un allez on va dire un, deux projets que tu as vu passer, C'est de quoi as envie de nous parler bah, dur, je sais c'est ça... la question piège, c'est l'enfer tu vas te faire, ah, je vais te créer des problèmes
2: <rire> ça ah va oui. me créer des problèmes je, je me désolidarise moi je vais y aller euh, là <rire> Est-ce que tu je... vas
0: encore avoir des potes après ce podcast C'est ça la question euh,
2: Parce que moi, en fait, vraiment, c'est comme si j'étais un père de famille et ne peut pas choisir entre ses <rire> tu enfants. Tu préfères
0: lequel de tes gosses alors ah, ben,
2: <rire> On les préfère tous, hein, donc c'est assez difficile de, de, de mettre en avant. Mais moi, je, déjà, j'aimerais saluer déjà ceux, ceux... Pas uniquement ceux qui, sont, qui ont créé, parce qu'il y a ceux qui n'ont pas créé, mais qui sont allés au bout de leur idée, qui sont allés au bout de leur projet, mais... Finalement, voilà, sur, sur, ça n'a pas marché cette fois-ci parce que pour X raisons. Moi, après, il y a des projets qui qui, qui qui me parlent tous leurs projets parce que je les pousse tous à aller au bout. Mais après, si je pouvais en mettre en avant, franchement, c'est bon, assez, assez difficile je pour moi. Je t'autorise avant un joker. <rire> c'est difficile pour moi parce que vraiment.
0: Ça... J'ai une, une question aussi avant qu'on se quitte. Euh... Je suis allée voir un spectacle incroyable il y, a, il y a un an et quelques, un an et demi, de Kerry James, que tu dois connaître. En gros, il, il expliquait, c'était un plaidoyer d'avocat, c'était mmh. sous forme de plaidoyer d'avocat. Et la question centrale, c'était l'État est-il responsable de la situation dans les quartiers populaires Non, Je crois que c'était même écrit dans la cité. Dans les cités. Et il y avait donc Kerry James, mm -hmm. qui est noire, qui, qui a grandi dans une cité, qui disait, euh, mm. qui disait Non, l'État n'est pas responsable. Je, je schématise, hein, c'était mm. un spectacle qui durait plus d'une heure, mais yeah. qui disait Non, l'État n'est pas responsable, à chacun de se responsabiliser. Si les gens étaient moins euh, chacun pour sa gueule dans, une, dans, dans les quartiers populaires, mm. peut-être qu'on irait plus loin. Et puis il y avait un blanc bien né, euh, mm. d'une belle famille, qui disait Oui, l'État est responsable, etc. Euh, je voudrais avoir ton avis à toi. Est-ce que tu crois que. Alors. Juste, juste pour finir, quand on, à la fin du spectacle, on est perdu parce qu'en fait, on arrive un peu avec son idée. Mmh. Et en fait, tu t'aperçois qu'en fait, euh, tout le monde a, enfin, les deux ont raison et que la, y a, ouais. la, la palette, la gamme de couleurs est vachement plus large que oui ou non, ce n'est pas aussi simple. Toi, si tu devais répondre à ça, est-ce que, est que l'État est responsable Est-ce que l'État n'est pas responsable Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ça change alors que ça fait des années et des années que ça dure Et qu'on n'en est peut-être pas au niveau ouais. des États-Unis, comme tu le disais, on mais que ça. malgré tout, il y a une... On peut y
2: arriver là, si on ne fait pas attention et si on... On n'agit pas. Moi, je pense que tout le monde a sa part de responsabilité. Tout le monde a sa part de responsabilité. Mais aujourd'hui, quand vous êtes dans un quartier, vous avez du mal à, à, à vivre le jour le jour. Parce que vous êtes dans des situations de précarité, mais énorme mmh. Parce que dans les conditions de vie que vous vivez, elles ne favorisent pas la réussite. Là, c'est à l'état d'agir.
1: Mmh.
2: Là, c'est même plus à, aux, aux habitants d'agir. Parce que ça, ça voudrait dire que finalement... Si c'est des, des habitants, si lui, il a réussi, tout le monde peut le faire. Non, c'est faux. Ça ne veut pas dire euh, qu'il y en a qui sont dans ces quartiers, ils ne veulent pas réussir. C'est tout simplement qu'ils peuvent pas. Ils n'ont pas les moyens de pouvoir réussir mm -hmm. et de s'en sortir. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec eux Il faut les accompagner. Il faut, être à, il, faut, il, faut, il faut être à proximité. Il faut les assister pour pouvoir... Euh, euh, qu'ils qu trouvent ce chemin de réussite. Et après, il y a les autres. Il y a ceux qui ils attendent des opportunités pour qu'ils puissent réussir. Comment on leur tend la main et là, l'État a un rôle à jouer. Après, moi, je suis pas là pour opposer Il euh, euh, faut qui pas est attendre que l'État, etc. Ouais, ouais. Mais nous, aujourd'hui, tout ce qu'on a fait, on n'a pas attendu que l'État vienne nous voir pour pouvoir faire. On a fait parce qu'on s'est senti légitime et on s'est dit que si nous-mêmes, on n'était pas capable de le faire, personne ne le faire pour nous et qu'on qu devait compter sur personne. Et après, là, l'État arrive ouais. pour pouvoir compenser et tout. Mais moi, comme je le dis toujours à nos habitants ou même à nos entrepreneurs, attendez pas que les gens vous aident. Faites, les gens viendront. Tout simplement. Les gens viendront. Les gens viendront pas... Mais voilà mais il faut aussi entendre que certains ne peuvent pas. Pas parce qu'ils ne veulent pas. Parce qu'ils n'ont pas la possibilité de, 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 de pouvoir s'en sortir. Bien sûr. Et là, l'État doit être présent. L'État doit pouvoir accompagner, sortir les gens de leur précarité. Quand vous habitez dans un quartier, vous avez moins de chances de réussir que les autres. Beaucoup moins de chances. Beaucoup moins de chances. Quand vous venez d'une de, 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 euh, génération ou d'une classe sociale... Euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est peu favorisé, comment, et que vous n'avez pas d'exemple de réussite. Moi, euh, je donne mon exemple. Quand j'ai voulu faire ma, mon, mon stage en entreprise, ma première expérience, ça a été au supermarché du coin. Parce que mon père n'avait pas les réseaux pour... Euh, pour pouvoir me permettre d'avoir... Parce de que tu n'avais pas de rôle modèle aussi pour te projeter. Il n'y avait, de... avait personne. Donc moi, ma première vision du monde du professionnel, ça a été de ranger des, des rayons dans un hypermarché, pousser des caddies pour, 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 pour un hypermarché. On faisait ça très tôt, très jeune. C'est pas franchement ce qui fait rêver. Ça te donne pas envie de, de vouloir rêver. Moi, il y a une anecdote que je raconte tout le temps. C'est quand on me demandait ce que je voulais faire quand j'étais plus jeune. La seule chose que je disais, c'était que je voulais devenir maçon. Mon rêve à moi, c'était de devenir maçon. Pourquoi Parce que le seul jour où j'étais dans le quartier, j'étais puni parce que je pouvais pas aller dans une sortie. Les seuls qui m'ont donné du temps c'était des maçons qui étaient en train de construire une maison à côté de mon, à côté de, de mon quartier. Et j'avais assisté toute la journée avec eux. Ils m'avaient expliqué leur travail, ils m'avaient donné du temps. Et c'est ça qui m'a donné envie de, de devenir maçon. Ça fait que quand je disais que je voulais devenir maçon, à côté de mes camarades qui disaient, moi, je veux être infirmier, moi, je veux être avocat, moi, je veux être journaliste, moi, je veux être footballeur, moi, je voulais être bah ben, Moi, je disais je voulais être juste maçon. Mais aujourd'hui, euh, je suis fier de le dire parce que j'ai comme l'impression d'être devenu un maçon. Parce qu'un maçon, c'est quoi Un maçon, c'est quelqu'un qui construit et aujourd'hui, avec le projet comme les déterminés, on construit. On construit un espace euh, d'échange qui va permettre à des gens qui vont, qui vont pouvoir euh, rencontrer des personnes qui, à, à, à développer leur projet, à devenir entrepreneur.
0: Vous créez on, des possibilités. On crée
2: des possibilités. Donc, c'est ça, construire. Donc, en quelque sorte, je suis devenu ce maçon-là.
0: Qui est-ce que tu voudrais voir à ta place dans le podcast, dans un prochain épisode
2: Dans un prochain épisode ici, À part Osama. À part Osama.
0: As le droit à deux personnes
2: à deux personnes deux bébés comme ouais. ça tu vas <rire> bah, j'aurais bien <rire> voulu euh, voir euh, karim à tout job qui a lancé son projet euh, de plateforme de recrutement d'urgence et sociale pour euh, dans, dans le secteur euh, médico-social et qui d'autre et, et aussi euh, j'aurais voulu voir euh, une personne qui est déterminée depuis le début aussi qui a lancé son projet dans dans tout ce qui est traiteur événementiel et c'est Sarah, elle a fait la première euh, promotion des déterminés elle s'appelle Let's Food Concept, elle est, est extrêmement déterminée, elle a eu un parcours assez... Elle n'a pas lâché, et ça c'est une vraie femme déterminée. Il faut mettre en avant un peu ces, ce genre de, de personnes-là qui ne lâchent pas leurs projets et qui sont déterminées.
0: Merci Moussa Kamara, merci Osama. Je suis Laura Jane Gauthier. Supplément d'âme est une émission produite avec l'aide de nouvelles écoutes, habillée par Aurore Meyer-Mailleux, mixée par Laurie Galligani et avec Charles de Silien à la prise de son. Si vous voulez soutenir Supplément d'âme, n'hésitez pas à vous abonner sur Facebook, Instagram ou Twitter, à le partager, à en parler et à mettre 5 étoiles sur l'application Apple Podcast juste en bas de cette page.